0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IMPACT, dem Podcast von Kani. Mein Name ist Michael Scharfschild. ich leite Marketing und Kommunikation bei Kani für Deutschland, Österreich, Schweiz. Und diese Ausgabe ist eine besondere, weil normalerweise sitze ich immer zu Hause und interviewe einen Kollegen per ja, LAN-Verbindung. Diesmal stehe ich einem Kollegen gegenüber, nämlich Mirko Waschun, der Partner ist bei uns bei Kani und leitet in Europa den Bereich retail also im Grunde genommen Handel und Konsumgüter, wenn ich es richtig, richtig beschreibe. Und ähm, Mirko, warum sind wir denn heute? Warum stehen wir uns gegenüber und sitzen nicht an Rechnern virtuell? Was ist das Besondere heute?
1: Ja, da hast du recht. Natürlich, Michael, äh, freut mich erstmal. Ähm, auch äh, total ungewöhnlich dieser Tage, dass man äh, Kollegen äh, physisch trifft äh, und das auch noch über drei Tage. Ja, was ist der Grund? Wir sind hier in Berlin im Adlon äh, zum äh, Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung äh, mit äh, einer Handvoll weiteren Kollegen ähm, und, äh, und tauschen uns aus äh, gemeinsam mit den Referenten, mit den äh, wenigen anderen Teilnehmern äh, aus Wissenschaft, aus, äh, aus Wirtschaft, aus Politik, ähm, aus Gesellschaft. Ähm, insofern spannender Termin hier. Aber ich glaube, der Fokus des äh, Podcasts heute liegt sehr stark auf, äh, auf einer grundlegenden Entwicklung dieser Tage im Bereich Konsumgüter und Handel.
0: Genau. Und vielleicht noch für diejenigen, die sich wundern haben, Moment, war der Gipfel nicht letzte Woche. Stimmt, weil wenn, diese, wenn die Folge ausgestrahlt wird, sind wir schon eine Woche weiter. Aber wir haben gesagt, eben weil wir uns mal wieder live sehen können, dass wir äh, einfach einen Podcast hier aufnehmen und auch für diese frischen Eindrücke eben in dieses Grundlegende verarbeiten wollen, was du, was du gerade schon angesprochen hast. Ähm, ja, Konsum oder das Konsumieren spielt bei diesem Gipfel auch irgendwie eine Rolle, aber es ist jetzt kein explizites Panel dazu, aber wir reden über Corona, über Wirtschaftskrise, ähm, das Thema Klimaschutz spielt hier immer wieder in den Debatten eine, eine Rolle, wir haben heute Morgen die Kanzlerin gehört, die über wirtschaftliche Erholung gesprochen hat, ähm, also letztlich geht es am Ende um die Frage, wie wir leben, wie wir arbeiten, was, was denkst du, du hast gerade schon von einer, von einer grundlegenden Änderung gesprochen, was was denkst du, wo der Trend hingeht oder was gerade auch für den Bereich Konsum, was sich grundlegend ändert?
1: Klar, natürlich, Konsum ist ein fester Bestandteil äh, des Wirtschaftens, wie auch Produktion, wie vieles andere. Ähm, insofern auch äh, natürlich ein, ein Themenfeld, äh, das extremst äh, betroffen ist von der aktuellen Entwicklung. Ähm, aber nicht nur von der aktuellen Entwicklung, sondern auch von strategischen äh, Verschiebungen, strukturellen Verschiebungen schon über die letzten Jahre. Ähm, aber in einer beschleunigten und natürlich nie dagewesenen, auch unvorhergesehenen Situationen seit Anfang diesen Jahres, also insofern fast schon zehn, elf Monate. Und da kommt es zu Verschiebungen im Konsum bezüglich des Einkaufsverhaltens. Wie kaufen Konsumenten, bezüglich des Inhaltes, was kaufen die Konsumenten. Bezüglich des Ortes, wo kaufen Konsumenten? Also in vielerlei Dimensionen Verschiebungen grundlegender Natur die, zumindest glauben wir das, auch nicht nur temporärer Natur sind, sondern durchaus auch lange, länger anhalten können und werden.
0: Das heißt, die Art, das ist ja dieses Jahr ein großes Thema, die Art, wie wir kaufen, also online, offline, auf jeden Fall wahrscheinlich das. Große Absolut, Ding für die natürlich Uni. klar,
1: da gibt es das, das sehr offensichtliche Phänomen, das hat sich über die letzten Jahre ja schon entwickelt, zunehmend online, zunehmend auch Omni-Channel, teilweise auch verknüpft, Offline-Kanäle, sprich Stationärkanäle mit Online-Kanälen. Äh, natürlich auch, was wir kaufen, welche Kategorien wir kaufen. Bestimmte Kategorien wachsen ähm, und äh, sind signifikant gewachsen über die letzten Monate. Beispielsweise Artikel für den Haushalt, äh, für den Garten, äh, für den Konsum, zu Hause. Äh, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Kategorien, die weniger relevant geworden sind. Ähm, Kleidung, äh, beispielsweise äh, Entertainment, äh, Kultur, Restaurants, äh, was natürlich auch so seine Herausforderung für viele Branchen teils dramatischer Natur bietet. Also insofern das wo oder wie ich kaufe online, was ich kaufe und dann natürlich auch wie ich kaufe oder wann ich kaufe. Hm. Rund um die Uhr, am Wochenende, abends, gemeinsam mit meiner Familie und weniger halt in Geselligkeit mit großem Freundes- und Bekanntenkreis.
0: Hm. Du hast gerade eben das Thema angesprochen, praktisch zu Hause, der Konsum, was man dafür braucht. Also, ich habe vor ein paar Wochen hat Sebastian Schömann mal erzählt, dass irgendwie ist dies Jahr fast unmöglich, war eine Zeit lang mal eine Gefriertruhe noch zu bekommen, weil alle Leute sich wieder eine Gefriertruhe angeschafft haben.
1: Absolut, ähm, klar, natürlich. Das ist, äh, äh, unsere Digitalkollegen sind da ja äh, durchaus Firmen. Ähm, das ist äh, Ausstattung für zu Hause. Das sind aber auch äh, teilweise Themen, die schwierig zu bekommen waren. Ausstattung für den Garten mhm. ähm, oder fürs Hobby. Tischtennisplatten als Beispiel. Extrem schwierig, Lieferzeiten. Also Konsumenten oder Kunden haben sich natürlich überlegt, wie kann ich die Zeit zu Hause dann auch sinnvoll verbringen? Wie kann ich mich auch ablenken? Mir, meiner Familie was Gutes tun? Und das ist auf der einen Seite natürlich Essen und Trinken. Das ist natürlich auch sportliche Betätigung und Ähnliches.
0: Gibt es denn jetzt jenseits praktisch von, von Essen und zu Hause Kochen, so wenn man so guckt in den... In die Bereiche, sondern kann man sagen, im Luxussegment lief es dies ja jetzt besser als vielleicht in anderen Bereichen? Oder ist es wirklich Fall zu Fall, muss man genau hinschauen?
1: Ich glaube, eine Pauschalaussage ist dort extrem schwierig. Also ich nenne mal ein Beispiel im Bereich Kosmetik, Beautyartikel, was lief gut? Klar, es lief gut alles, wo man sich selbst irgendwas Gutes tun konnte, beispielsweise im Bereich Hautpflege. Was lief weniger gut? Beispielsweise im Bereich Make-up oder Color Cosmetics was man typischerweise natürlich zu Hause weniger einsetzt, sondern mehr einsetzt, wenn man ins Restaurant geht, wenn man ins Büro geht, wenn man ins Theater geht. Also selbst innerhalb dieser Segmente gab es natürlich deutliche Verschiebungen innerhalb der Kategorien. Und das Gleiche ist natürlich auch im Bereich Luxus teilweise festzustellen. Ich glaube, eine Pauschalaussage dort ist extrem schwierig, was man natürlich schon durchaus festgestellt hat, auch über die letzten Jahre schon, ist, das Thema Online ist nicht nur auf bestimmte Segmente fokussiert, sondern auch sehr hochpreisige, extremst hochpreisige Artikel laufen genauso online wie Artikel für den täglichen
0: Bedarf. Wir haben ja zum Thema Einzelhandel aktuell die Situation, dass wir zwar einen Lockdown haben in Deutschland, aber die Geschäfte geöffnet sind. Das war im Frühjahr ganz anders. Hast du denn den Eindruck, dass alle aus dieser Frühjahrssituation was Mitgenommen haben, sprich, wenn jetzt nochmal ein Lockdown käme, man besser, auf, besser ausgestattet ist oder besser dafür gerüstet ist. Also haben die Unternehmen diese Variante, dass es nochmal eine sehr schwierige Phase ohne stationären Handel geben könnte, eigentlich jetzt anders mitgedacht?
1: Ich glaube, teils, äh, wobei man einschränkend sagen muss, was innerhalb der wenigen Monate möglich war. Äh, man sieht ganz klar die, äh, die Gewinner oder zumindest die Unternehmen, die relativ glimpflich durch die Krise kommen. Die haben schon seit Jahren an den Themen gearbeitet, im Bereich Digitalisierung, im Bereich Online, im Bereich Agilität, Flexibilität der Wertschöpfungsketten und Ähnlichem. Das Thema Lockdown war im Frühjahr extremst absolut, wie du sagst. Es waren ja bis auf wenige systemrelevante Geschäfte Supermärkte, Drogeriemärkte, fast alle geschlossen. Gartencenter waren, glaube ich, noch offen und Baumärkte teilweise. Aber die Herausforderung jetzt ist natürlich in einer gewissen Weise eine andere. Die ist diejenige, ich habe zwar mein Geschäft auf, die Filialen sind überwiegend geöffnet, aber wie geht man damit um, dass trotzdem der Konsument ungern in die Innenstädte geht, besonders ungern in Einkaufszentren, Shoppingmalls geht, und mit dieser doch relativ geringen Frequenz dann die Umsätze zu erzielen, die halt die Kosten decken im Bereich Miete, im Bereich Wareneinsatz, im Bereich Personal, ist dann natürlich entsprechend auch eine zusätzliche Herausforderung.
0: Hm. Wir haben es ja auch gesehen in den letzten Wochen mit Kaufhof, Karstadt, also da sind ja einige... Dann, sagen wir mal, die manchmal vielleicht vorher auch schon eine gewisse Krise hatten, aber das war jetzt vielleicht dann auch der entscheidende Punkt. Oder würdest du auch sagen, es gibt ein paar Fälle, über die wir in den letzten Monaten lesen konnten, wo eigentlich jetzt nicht Corona der entscheidende Punkt war, sondern eben man hat so den, den Anschluss auch ein bisschen verpasst?
1: Ja, ich glaube, ich will jetzt ungern über einzelne Unternehmen urteilen, mhm. aber absolut richtig. Klar, manche waren vorher schon äh, herausgefordert, wie ich ja bereits erwähnt hatte. Bestimmte Entwicklungen zu bestimmten Sortimenten, zu bestimmten Kanälen gab es äh, vorher schon. Die haben sich natürlich, die sind jetzt natürlich viel offensichtlicher noch zutage getreten. Äh, nichtsdestotrotz, äh, ich glaube, bis jetzt sehen wir teilweise auch erst die, so ein bisschen die Spitze des Eisbergs. Mhm. Äh, was es wer am Ende quasi durch die Krise kommt, insbesondere im Bereich äh, Handel. Ähm, insbesondere, und da rede ich insbesondere über den non also den Nicht-Lebensmittelhandel, ähm, insbesondere im Bereich Gastronomie, das wird sich, glaube ich, erst im Jahre äh, 2021 insbesondere herauskristallisieren. Man sieht natürlich zunehmende Leerstandsraten, man sieht natürlich zunehmende Geschäftsaufgaben. Ähm, aber de facto die Entwicklung wird wahrscheinlich eher die nächsten ein, zwei, drei Jahre uns bevorstehen. Ja. Äh, besondere Herausforderung jetzt ist natürlich nicht nur das Thema Frequenz, wie eben bereits genannt, sondern gerade Frequenz auch kombiniert mit Waren-Sortimenten, die eine gewisse äh, Saisonalität haben. Äh, weil wir haben jetzt äh, November und Dezember und wenn wir hier aus dem Fenster gucken, so... Ähm, über das teils verregnete Berlin, dann können wir uns natürlich ganz genau vorstellen, dass die Ware, die dort jetzt ein paar Wochen liegen wird in den Filialen, sich nur schlecht abverkauft, natürlich im Frühjahr, nach dem, nach, hoffentlich nach der Corona-Phase, auch nicht besser läuft, mhm. weil dann reden wir natürlich über eine andere Saison, über Neutrends und andere Themen. Also insofern die Herausforderungen bleiben, die werden sich weiter zuspitzen und Unternehmen, wir sehen es ja auch bei unseren Klienten, geben massivst Gas, ihre Geschäftsmodelle umzubauen. Es ist keine Zeit, bis nach der Krise zu warten. Man muss jetzt arbeiten an den Themen, wie ich Sie eben bereits genannt habe, Digitalisierung, Online-Wertschöpfungsketten, um halt relativ schnell dort zukunftsfähig aufgestellt zu sein.
0: Gibt es denn da von den traditionellen Playern, die jetzt nicht irgendwie als neu auf den Markt kamen, in rein online-basiert Gibt es denn auch Fälle, wo du sagst, die haben die letzten Monate auch wirklich was, was richtig gemacht, was gut gemacht?
1: Nee, absolut. Ich meine, es gab natürlich Fälle, die haben absolut von der Krise, von der Herausforderung äh, partizipiert. Ich nenne mal Unternehmen wie HelloFresh. Äh, Unternehmen im Bereich Lieferservice, im Bereich Heimkonsum. Äh, es gibt natürlich beispielsweise im Bereich Online-Lebensmittelhandel, der einen deutlichen Wachstumsschub auch in Deutschland erfahren hat, zwar noch von einem niedrigen Niveau, aber ähm, signifikant. Äh, das ist ein Rewe, das ist ein Brinkmeister, das sind diese Spieler, die wirklich Lebensmittel auch nach Hause bringen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch äh, Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell umgestellt haben, die gesagt haben, okay, ich muss jetzt To-Go-Produkte im Bereich Lebensmittel, im Bereich äh, der Gastronomie anbieten. Und dann gibt es auch Unternehmen, die durchaus schon vor ein paar Jahren äh, mit einer gewissen Transformation gestartet haben, weil sie den Trend gesehen haben. Ich nenne jetzt mal als Beispiel Douglas, die bereits vor zwei, drei Jahren stark da rein investiert haben, in das Thema Online, in das Thema Marktplatz, in das Thema Digitalisierung, um dort halt der Herausforderung zu begegnen. Schützt das vor der Krise? Nein, weiß Gott nicht, bestimmt nicht. Aber es schwächt zumindest die Krisensituation ab. Und es schafft zumindest in Teilbereichen eine gewisse Kompensation hm. äh, des Geschäftsmodells. Hm. Das Gleiche sind natürlich Unternehmen, wie wir es ja auch sehen im deutschsprachigen Raum, ein Zalando, äh, der europaweit inzwischen spielt, der natürlich einen enormen Wachstumsschub erfährt.
0: Hm. Ähm, wir hatten im Frühjahr, weiß ich noch, hatten wir über das andere saisonales äh, Thema, hatten wir noch über die Baumärkte geredet so, äh, und eben, dass die gesagt haben, du hast eben schon angesprochen, ja jetzt kommen die Frühjahrsaison und jetzt rennen die Leute eigentlich in die Baumärkte dann ist es so ganz anders gekommen, weil wir haben gedacht, das wird schwierig für die. Damals in dem, in dem Gespräch, so im März, so, wie geht es jetzt? Aber de facto haben wir ja gelernt, alle, ganz Deutschland hat Haus, Garten und alles renoviert, neu aufgestellt. Ähm, Gibt es denn auch dann die das, das, das Situation, dass in einzelnen Branchen eigentlich so ein Boom dieses Jahr jetzt war und dass die eigentlich sich Sorgen machen müssen nach dem Motto, naja, jetzt haben sie alle ihr Wohnzimmer renoviert und wir wissen jetzt nicht, wie nächstes Jahr wird? Oder kann man das einfach jetzt auch muss man einfach abwarten.
1: Ich glaube, eine Prognose ist äußerst schwierig. Ein Fortschreiben ist äußerst schwierig. Aber absolut, natürlich richtig. Ich meine, die Glücklichen, muss man dazu sagen, die ein Haus oder einen Garten oder zumindest einen Balkon hatten. Äh, selbst dort gibt es ja auch äh, Verschiebungen, die man beobachten kann bezüglich Wohnbedürfnissen mhm. äh, hinsichtlich Homeoffice und Ähnlichem. Äh, das musste ausgestattet werden. Äh, das, äh, das bedeutet enorme Lebensqualität dieser Tage. Wird es dort eine Fortschreibung geben, beziehungsweise äh, ist es irgendwann auch abgeschlossen? Schwierig zu sagen. Meine Vermutung ist durchaus, äh, wenn wir diese Krise gemeistert haben und hinter uns haben, was aber äh, durchaus noch zwölf Monate dauern kann, vielleicht sogar länger, äh, dann wird es mit Sicherheit ein Bedürfnis geben, wieder äh, Restaurants aufzusuchen, Kultur zu genießen äh, und Ähnliches. Äh, aber es wird wahrscheinlich auch Herausforderungen geben in bestimmten Segmenten. Ich nenne mal beispielsweise Kinos. Ähm, wo man sich vielleicht dann einmal eingerichtet hat ähm, und an das Streaming gewöhnt hat zu Hause, die es vielleicht dann dauerhaft schwieriger haben mhm. werden, die ja durchaus in den letzten Jahren auch schon gefordert wurden. Aber meine Vermutung ist durchaus, dass es ein enormes äh, Bedürfnis gibt äh, nach sozialen Kontakten, äh, nach Erlebnissen jenseits der eigenen vier Wände äh, und dort mit Sicherheit äh, dann, äh, sofern es die wirtschaftlichen Situationen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erlauben, äh, den Genuss wieder in den, Vor in den Vordergrund äh, rücken könnte.
0: Hm. Ähm, du hast eben in Bezug jetzt auf Unternehmen angesprochen, li äh, Digitalisierung, Lieferketten und so weiter. Ich glaube, dass der Begriff Lieferketten hatte in diesem Jahr eine wahnsinnige Prominenz, als wir festgestellt haben, es gab kein Toilettenpapier mehr in den, in den Supermärkten. Äh, war so ein klassischer Fall, wo man dachte, wow, hätte man auch nicht gedacht. Aber ich glaube, das haben wir ja jetzt gelernt, ist alles ein bisschen gefixt. Aber gibt es denn aus deiner Sicht Themen, die wirklich auf, auf jeder Agenda eines CEOs die Top-3-Themen sind?
1: Ja, absolut, natürlich. Ich meine, es gibt einmal inhaltliche Themen, mhm. äh, die eben genannten bereits. Ich glaube, Digitalisierung, da kann man nicht schnell genug sein. Da kann man wahrscheinlich auch nicht konsequent genug sein. Und Digitalisierung in allen Aspekten, in den, äh, in den Operations der Unternehmen, in, den, äh, in der Wertschöpfungskette, aber auch einfach in der, wie ist mein Unternehmen für interne Prozesse, Kommunikation aufgestellt, und dann gibt es natürlich auch Themen, die äh, durchaus auch nochmal deutlich an Bedeutung gewonnen haben. Wie kommuniziere ich äh, in meinem Unternehmen? Wie interagiere ich mit meinen Mitarbeitern, äh, auch wenn ich nicht physisch mit ihnen an einem Ort bin? Äh, und das wird wahrscheinlich durchaus zumindest in Teilen uns erhalten bleiben. Äh, wie kommuniziere ich mit meinen Lieferanten, äh, die ich früher vielleicht physisch auf Messen getroffen habe, die so nicht mehr existieren? Äh, und vielleicht teilweise auch, nicht mehr existieren werden oder zumindest teilweise ersetzt werden werden in Zukunft. Und wie nutze ich das? Ein CEO hat mal gesagt, zu viel Kommunikation geht nicht in diesen Tagen. Da ist was Wahres dran, weil die Menschen, die erwarten einen Austausch, die wollen verstehen, was vor sich geht. Die wollen auch gehört werden, auch wenn sie zu Hause in ihrem Homeoffice sitzen. Und diese Kommunikation, wo auch ein Vorstand als als Kommunikator agiert, teilweise auch über den engen Rahmen eines, des, des eigenen Geschäfts hinaus, geopolitische Themen, gesellschaftliche Themen, in denen sich ja durchaus man selbst als Person, aber auch als Unternehmen bewegt, da erwartet man zunehmend natürlich auch eine Meinung, eine Stellungnahme seitens der Führungsmannschaft. Und unsere aktuelle Studie, die wir jetzt dieser Tage auch launchen, gemeinsam mit Ego und Zehner zu dem Thema, der Vorstand der CXO als Social Influencer und nicht Influencer im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne als Social Communicator, das ist natürlich etwas, was einen enormen Aufschwung erlebt hat und wo man sieht, dass natürlich moderne Medien inzwischen absolut zum Alltag gehören, was vielleicht vor wenigen Wochen und Monaten noch nicht so gegeben
0: war. Mhm. Also da ja, kann ich auch nur empfehlen, die Studie erscheint jetzt dieser Tage, gibt es dann auf unserer Website, äh, lohnt sich wirklich, wirklich reinzuschauen, weil ähm, es gibt, also ich fand es sehr schön in der Studie, dass man halt über positive Beispiele geredet hat, weil die gibt es im deutschsprachigen Raum. Man muss ja nicht mehr nur in die USA gucken oder so, sondern es gibt einige, die das in der Zwischenzeit sehr gut machen, wo man, wo man auch wirklich nochmal sehr, äh, sehr viel von lernen kann. Mirko, so also zum Schluss, ähm, eine Frage, wenn es jetzt ans Weihnachtsgeschäft geht. Ja, also hier wird ja jetzt unter den Linden gerade die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt und so. Wir haben kurz schon darüber gesprochen. Gehst du denn dieses Jahr eher online oder offline einkaufen, die Weihnachtsgeschenke?
1: Solange du mich nicht fragst, was ich, äh, was ich schon gekauft habe, äh, werde ich diese Frage natürlich verantworten. Ich glaube, es ist eine Mischung aus, mhm. aus online ähm, und offline. Äh, offline dann durchaus auch äh, bewusst... Äh, in der eigenen Wohnumgebung, in der Nähe des Heimatortes, um natürlich gerade kleine Unternehmern, kleine Geschäfte zu unterstützen. Ich glaube, das hat auch nochmal eine gewisse Renaissance erlebt, mhm. was ja durchaus über die letzten Jahre so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Insofern wird es die Kommunikation, Kombination sein. Ich versuche natürlich offline auch den einen oder anderen Einkauf zu tätigen, aber es ist die Mischung und ich glaube, das ist auch wie es uns allen dieser Tage ergeht und zunehmend ergeht. Insofern wichtig ist, glaube ich, dass wir uns auf dieses Fest, auf diese Feiertage, auf die Zeit zu Hause, zu Hause muss ich fast schmunzeln, aber gemeinsam trotzdem freuen, trotz aller Widrigkeiten, sie genießen und dann ganz positiv aufs nächste Jahr schauen, dass hoffentlich vieles Positives versprechen wird.
0: Also ich werde dann den Mirko im Januar fragen, was er online und was er offline gekauft hat. Das werden wir hier nicht verraten. Mirko, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wenn äh, der Podcast gefallen hat, gilt wie Anna am Ende immer unser Werbeblock. Gerne uns teilen, äh, liken, kommentieren. Wir freuen uns auch über E-Mails, die äh, mit Fragen, die wir dann in einer nächsten Folge aufgreifen und beantworten. Das nächste Mal wird es um das Thema äh, Automotive gehen, den Automobilstandort Deutschland. Dann werde ich mit Stefan Kubasek sprechen erscheint in wenigen Tagen und äh, ja, bis dahin und vielen Dank Mirko.
1: Prima, besten Dank Michael. Auf bald.